0: Bienvenidos a la tredécima. Seguimos de fiesta porque ayer se ganó y bien ganado el derby de la ciudad de Madrid, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. Los goleadores fueron Casemiro, eh, marcó el 1-0 en el primer tiempo. En un córner botado por Cross y en la segunda parte Carvajal hizo el segundo gol, el famoso gol de la tranquilidad, también vino por un corner, pero fue despejado el balón, le llegó a Carvajal que desde bastante lejos, desde luego más allá de la corona del área, hizo un tiro de muchísima calidad y precisión que impactó en el palo, Oblak llegó un segundo tarde con lo cual el balón le rebotó en la espalda y se metió dentro. Y con esos resultados, pues le recortamos un poquito al Atlético de Madrid y estamos más en la pomada por la liga. Destacar del partido, pues que Cidán que eh, no reforzó como yo pensaba, y ayer lo comentábamos en la previa, fuera de. Perdón, reforzar el centro del campo con la presencia de Valverde para quizá pues, eh, competir más ¿no? con un atleti que, que suele poblar mucho el centro del campo y meter ahí la pierna y la presión, y suele ser uno de sus signos característicos. Zidane optó por quizá dar algo de continuidad y emplear a Lucas Vázquez, que estaba bueno hasta ahora y ayer de nuevo dando un gran nivel tanto en defensa como en ataque, y alineó Zidane a Courtois, Mendy, Barán Ramos, Dani Carvajal, en el centro del campo, el mítico Casemiro cross Modric, Lucas Vázquez y arriba Karim Benzema y Vinicius Jr. Como dice Pellegrini en uno de estos vídeos siempre recomendables, creo que se llama The Tactical Room, no es tanto la alineación sino el posicionamiento. Y os recomiendo la aplicación o página web de SofaScore, o sea como Sofa y Resultado, SofaScore, porque yo humildemente aprendo bastante eh, leyendo sus, sus eh, o viendo sus mapas de calor y, y sobre todo puedes ver eh, durante los 90 minutos en qué picos del partido hay más presión de un equipo u otro. También puedes ver por dónde juegan los equipos más porcentualmente, como los gráficos característicos del tenis. Y también eh, puedes ver sobre todo que es interesante dónde están los jugadores más allá de lo que ponga la televisión al comienzo, ¿no? Que luego se suele mover mucho y hacen como un promedio y puedes ver dónde los jugadores han pasado más parte de su tiempo. Entonces, del partido de ayer, yo saco bastantes conclusiones, que son las siguientes. La primera, que puede ser buena, pero tiene un componente malo, es que yo creo que hay solapamiento constante de los laterales con los extremos del Madrid de Carvajal con Lucas Vázquez y de Fernand Mendy con Vinicius Jr. Eso hace que se pierda la capacidad de sorpresa y del desdoblamiento de los laterales para que desde línea de fondo puedan centrar o puedan tirar a puerta, tirar, pa tirar paredes, etc. Yo creo que es un punto que, que tiene que mejorar el equipo porque si vais a Sofa Score es que prácticamente, por ejemplo, Carvajal y Lucas Vázquez están, están juntos, ¿no? Lo que pasa es que se entienden bien. No se puede decir lo mismo de Mendy y Vinicius. No sé si desde el famoso partido contra el Mencher Gladbach, pero busca un poco a Vini y además él tiene tan poca confianza que, que es como jugar con 10, así lo digo. Eh, yo sinceramente pienso que, que Vini, que es muy voluntarioso, que es muy joven, que tiene margen de mejora, etcétera, 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 pero Vini yo sinceramente ahora mismo preferiría poner por ahí a Rodrigo que también ha demostrado que puede jugar por banda izquierda. Y también es, eh, es curioso ver los, los mapas de calor del Madrid, que sobre todo condujo más el juego por las bandas que por el centro, cosa que está bien porque contra equipos tan defensivos como el Atleti, atacar a mogollón por el centro no, puede ser, no suele ser gran cosa ni muy ni muy productivo y además fue un reparto equitativo por las bandas, aunque a veces empezaba por banda izquierda y luego se acababa la jugada por banda derecha el porcentaje de estancia por ambas bandas fue un poquito más por la derecha pero no mucho y eso pues eh, se enfrenta con lo que planteó Simeone que fue básicamente atacar casi al 100% por nuestro costado izquierdo curioso cuando su mejor ocasión fue una acción por el costado derecho que a Dios gracias finalizó mal lemar bueno, y también he de destacar Toni Kroos, que, que de nuevo ha recuperado el nivel. De hecho, Kroos y Modric creo que están al nivel de, de 2018, tranquilamente, o 2017. Que se mire para ese su gol, ¿no? Aunque ayer estuvo mejor. Y Kroos yo creo que lleva ya varios partidos que está construyendo el juego, digamos, desde el costado izquierdo, con posiciones cercanas a las de Fernand Mendy, y eso quizá le hace ser menos presionado. Y permite construir la jugada con más limpieza que cuando hacía más de cinco. Son mis opiniones. Y bueno, yo creo, puedo estar equivocado, pero sinceramente creo que son. vaya, que son interesantes y que. y que efectivamente creo que Kroos está, está mejorando mucho su aportación al juego del Madrid desde esa posición. También quiero destacar a Karim Benzema, que, que hizo un partido excelso, una exhibición absoluta. La pena fue que no pudo anotar su gol porque su remate con pierna izquierda eh, tocó en el palo tras una mano milagrosa de, de Oblak. Pero sobre todo es que hizo de todocampista. Yo siempre sabéis que soy muy vencemista, es verdad. Eh, pero he tenido conversaciones con madridistas que lo son menos y bueno, y hay un perfil de madridista que, que le gusta más el 9 tipo Santillana. Pero creo que Benzema es una bendición para este equipo. porque eh, Y el ejemplo es si queréis ver repetida en algún momento la final de Kiev contra el Liverpool. O sea, es un desatascador de juego magnífico. Tanto cuando el equipo rival se encierra como cuando nos presiona. Y ahora hay una jugada de Benzema que al primer toque limpia la presión del Atleti de modo mágico. Es decir, que Benzema bueno está en un estado de forma. Así que, que es, es maravilloso y esto hay que aprovecharlo. En general, el estado físico de la, de la plantilla... Es impresionante. No sé si es que se ha llegado a este famoso pico de forma, ¿no? Que suele haber dos tres durante la temporada, pero lo cierto es que vamos como aviones y eso pues nos ayuda a que el juego sea más fluido y a que podamos eh, presionar y meter la pierna. Ayer es que robamos mucho en el centro del campo del Atleti y a veces incluso en su área... <coughs> Y eso pues nos permitió llegar a situaciones de gol con más facilidad, porque antiguamente el Atleti hacía planteamientos capellianos y igual tenías un tiro por cada tiempo. Sigo echando en falta del Madrid, que lo hizo contra el Borussia, no hoy tirar más de lejos, porque casi, bueno, casi miro menos, ¿no? pero Kroos, Modric, creo que son excelentes golpeadores desde, desde fuera del área. Y también en la parte mejorable del Madrid, creo que, que Ramos tiene que dejar de tirar las faltas. Es decir, no las tira mal, pero teniendo a Kroos, a Modric, a Benzema, me parece que es un crimen que una falta en la frontal del área sea tirada por Ramos. Y otro de los puntos para mí clave del partido de ayer, volviendo un poquito a las cosas positivas, es que contra el Sevilla menos, pero contra el Borussia y ayer hubo esa sensación del Madrid grandioso de Zidane de control absoluto del, del juego en todas sus facetas bien en posesión, bien en contragolpe, bien en presión. Una de las mejores frases que definen a este Madrid de Zidane la pronunció Felipe Luis tras el partido de Copa de Europa que propició el pase del Madrid a la final de Cardiff y Felipe Luis fue el que dijo que Felipe Luis, perdón, fue el que dijo que cuando le preguntaron que definiese a este Madrid dijo, "A mí este Madrid me parece que es el mejor del mundo porque es mejor que tú en cualquier tipo de planteamiento de partido." Es decir, te controla al contragolpe, te controla a la posesión, te controla con juego marrullero, te controla con balón parado. Y estamos, creo, volviendo a ver ese estilo de Real Madrid que perdimos un poquito porque, aunque la liga del COVID la ganamos y siendo competitivos, pero estaréis conmigo en que no fue una sensación de control absoluta, sino más bien partidos ramploncetes y y ganados con lo justo, pero llevamos dos partidos en los que estamos volviendo a ver a ese Madrid imperial que tanto nos gustó con Zidane hasta el año 2018. Y, y también uno de los puntos fuertes, yo creo, es que, que la defensa es muy sólida cuando, cuando está Ramos. Y además creo que igual que Ramos mejora a Barán <coughs> Mendy mejora en gran magnitud a Sergio Ramos porque... Digamos que tapa bastante pues, esas locuras pasajeras de Ramos, de creerse centrocampista o de creerse delantero. Y si desocupa su posición, Mendy está ahí enseguida. Eh, me parece que es una bendición Fernand Mendy, que aunque en ataque tiene que dar más, pero, pero tenemos el flanco izquierdo muy reforzado. De hecho, ayer era Leti solo crea peligro por una acción de Marco Llorente, como digo, que... que Carvajal y Barán van hacia el mismo rematador y queda solo Lemar y remata fuera y luego un centro de Lodi que para muy bien Courtois por remate de cabeza de Saúl. Es decir, que el Atleti, que venía marcando veintipico goles, solo concediendo dos, ayer apenas cree peligro y recibe dos goles. Y eso habla muy bien del equipo de Zidane en las, en las dos áreas. Del Atleti, pues me gustó mucho Joao Félix, me parece que es un espectáculo de jugador y no entendí en general ni su cambio ni los cambios de Simeone. Creo que Suárez estuvo mucho tiempo en el partido. Y también algún coletazo de Llorente, pero poquito. O sea que, digamos que me decepcionó bastante el Atleti. Así que bueno, con el, la victoria de ayer y con el empate hoy de la Real Sociedad en casa contra Leibar, pues eh, se estrujó un poquito la clasificación. Ahora está Atlético de Madrid y Real Sociedad con 26 puntos, el Atleti un partido menos. Y luego estamos nosotros con 23, que tenemos un partido más que el Atleti y un partido menos que la Real. Es decir, que tiene pinta de que Atlético de Madrid y Real Madrid con esos partidos que están por jugar pues se pueden quedar eh, liderando la clasificación y la Real hay que ver hasta qué punto le duró la gasolina o si es como la Real de, de, de Kovacevic, Nihat y Xavi Alonso, que aguantó hasta el final. Y luego el Villarreal, que está ganando en el campo del Betis, pues también podría estar ahí con 23-24 puntos. Pero bueno, que lo importante es que estamos de vuelta compitiendo, jugando bien. Y mi, mi petición que era eh, coger las vacaciones de Navidad, pues no estando muy lejos del Atleti y, y compitiendo por la Liga, o por lo menos no desenganchados, tiene pinta de que se cumplirá. El siguiente partido es entre semana contra el Atleti de Bilbao, aquí de nuevo en Madrid. Pero antes, el lunes, está el sorteo de la Copa de Europa de los octavos de final. Acordaos que nos puede tocar el, la Atalanta, la Lacho, el Leipzig o el Oporto. La Atalanta lleva dos años jugando muy bien. En la última Champions lo eliminó el PSG sobre la bocina y se ha metido en un grupo con Liverpool y con Ajax. O sea que a mí me da bastante, bastante respeto. Y el Leipzig se ha clasificado con PSG y con United, pero por lo que he podido ver pildorazos y leer, creo que por lo menos defensivamente no es tan potente como, como la temporada pasada. Pero vamos, como los octavos van a ser en 2021, a saber cómo llegan nuestros rivales. Y, y luego el, el siguiente fin de semana nos desplazamos al estadio de Ipurúa para jugar contra el Eibar, que va a séptimo clasificado. Es decir, que bueno, son dos partidos dos partidos en teoría, a ver, siempre con el respeto máximo, todo esto, pero son dos partidos en teoría asequibles. El partido contra el Atlético de, Atlético, no, Atlético de Bilbao es el martes 15 de diciembre a las 10 de la noche. O sea, va a hacer una temperatura bastante fresquita en Valdebebas y el Atlético, pues... Eh, lo cierto es que está pasando por una pequeña mala racha en primera división. Se encuentra de hecho en duodécimo clasificado con 14 puntos. Pero, pero en sus últimos cinco partidos eh, solo ha ganado uno. Ha empatado dos y ha perdido dos. Es decir, que digamos que está, parece que está perdiendo fuelle. Aún así, siempre contra nosotros suele motivarse bastante, tanto en Bilbao como en Madrid. Así que eso es todo y bueno, y espero que, que os haya gustado este episodio analizando el derby. Y para cerrar el episodio de hoy, pues voy a elegir una canción de un grupo español que he descubierto hace poco y que me gusta bastante, que se llama Ginebras, con su canción Campos de Fresas para siempre. Un abrazo y siempre y ahora más que nunca a la Madrid.